0: Bienvenidos oyentes a Radio Con Criterio de Vuelta. Hoy les vamos a presentar la entrevista preparada con el binomio del partido Viva. Ellos son Isaac Farchi Sultán, el candidato presidencial, y Ricardo Flores Asturias, el candidato vicepresidencial del partido Viva. Miren, antes de empezar a conversar con ellos, vamos a escuchar esta nota que nos coloca el marco de parte de Henry Bean. Adelante. El informe de Henry Dean, reportero con criterio.
1: Isaac Farchi y Ricardo Flores son los candidatos con los que el partido Visión con Valores Viva compite por tercera ocasión por la presidencia del país. Viva es una agrupación política definida como centro-derecha. Isaac Farchi tiene 58 años. Los últimos 18 los ha vivido en Israel, de donde posee nacionalidad. Es licenciado en computación y fue diputado del Congreso de la República entre 1996 y 2000. Además, comandante del Cuerpo de Bomberos Municipales y presidente de la comunidad judía, Manguen, David Guatemala. Entre algunos puntos, dentro de su plan de gobierno, contemplan reducir a cero las muertes por extorsiones o maras. La propuesta incluye crear un sistema de inteligencia avanzado, ya que creen que esta es una forma de prevenir los hechos delictivos. También proponen cero corrupción en la gestión gubernamental, la creación de la figura de un SAR anticorrupción, con autonomía para investigar. Asimismo, instalar la Oficina Nacional de Licitaciones, donde se centralizarían los procesos de compras. También crear juntas calificadoras sin rostro y ofertas sin nombre. Según explica el plan, esto eliminará el tráfico de influencias y que se otorguen proyectos a dedo. En el tema de desarrollo, el Partido Viva busca el fortalecimiento y la tecnificación del cooperativismo en Guatemala como una forma de llevar prosperidad a las comunidades. Rogelio Q, miembro de Chicoj, una de las 900 cooperativas que están legalizadas en el país y que se dedica a la producción, exportación de café, pero además a los recursos ...corridos turísticos por las 500 hectáreas de plantaciones... ...en Altaverapaz, Paz. ...así reacciona ante esta última propuesta... ...Guatemala sería distinto... ...tenemos un potencial que aprovechar... ...eso significa que nosotros... ...podemos exportar nuestro propio producto... ...a nivel de cinco continentes... ...agreguemos oceanía... ...entonces creo que es importante... ...que los gobiernos piden espacios... ...para que no tengamos mayor dificultad... ...a la hora de las exportaciones... Estamos exportando de 5.000 a 6.000 quintales de café pergamino. Somos 300 productores más o menos, entre, entre el 48% mujeres y el 52% hombres. Ricardo Flores es el vicepresidenciable del partido, tiene 63 años, es abogado y notario, fue director de la Organización para las Bellas Artes, Francisco Marroquín, también director para Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica y trabajó en la gestión municipal capitalina como asistente de jefe edil. Estuvo al frente del registro de la vecindad y fue juez municipal interino. Henry Bing, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ahí tenemos ya la nota para presentar a los dos candidatos. Les damos la bienvenida a Isaac Farchi Sultán y a Ricardo Flores Asturias. Gracias por acompañarnos. Un, un primer comentario, eh, Isaac, ¿por qué decidió lanzarse a la candidatura a la presidencia?
2: Muchas gracias por la invitación y el honor de tenernos aquí. Eh, bueno, eh, todos los guatemaltecos somos muy políticos por naturaleza. Toda la gente en los cafés, en todos lados, están politiqueando todo el tiempo. Y nosotros tenemos 32 años con Ricardo de Hacer Política. Nosotros nos hemos estado preparando todo este tiempo y yo, como dijo la nota, los últimos 18 años que he vivido en Israel, trabajé para una fundación para la investigación en la cual me estuvieron mandando a diferentes países del mundo precisamente a replicar modelos israelíes como por ejemplo de salud.
0: ¿Es esa de Israel Health Services?
2: No, esa es ahorita en el último tiempo que me retiré ya de, de ese centro de investigación, esta es mi empresa privada que es de turismo médico, nosotros recibimos turismo de todo el mundo y tenemos eh, VIPs, tenemos presidentes, senadores, etcétera que vienen a Israel precisamente al sistema de salud pero esa es privada. Lo que le estoy contando es sobre cuando me mandaban de esta fundación, que es, le pertenece a una institución gubernamental, eh, íbamos a diferentes países del mundo precisamente a replicar modelos israelíes en varias eh, ramas. Ahí empezamos a darnos cuenta que sí es posible en países pobres como los africanos que estuve, Guinea, Kenia y Ghana, corruptos, muchos de ellos bastante más corruptos que Guatemala replicar un modelo y hacer que funcione entonces con Ricardo tenemos muchos años de estar precisamente creando ese plan de gobierno politiqueando y hemos viajado juntos a muchos países del mundo, inclusive él me visitó en Israel donde fuimos a visitar una tremenda cantidad de digamos un kibbutz, Fui, lo llevé a la frontera que vea lo que es seguridad eh, carreteras etcétera, etcétera. Fuimos a universidades, fuimos a ver cómo tratan el agua, la basura, y así hemos viajado a otros países también. La situación es que en base de eso, cuando nos invita el Partido Viva, y que pudimos ver, porque que es un partido que no tiene colas machucadas, que no son corruptos, etcétera, etcétera, decidimos entonces aceptar y eh, venir a poner nuestro plan de gobierno. Uh, eh, eh, Isaac, yo, yo
3: estuve viendo, igual estoy equivocado, pero yo estoy viendo que usted lleva 18 años fuera del país. Implementar un proyecto puntual, evidentemente, eh, no es gestionar una dinámica nacional con problemas acumulados de, de 20 años, que es lo que yo llevo aquí. Eh, ¿Qué le diría usted a alguien que, que justamente le reproche una ausencia de mucho tiempo...? ...para estar inmerso en una problemática que ha generado dinámicas
2: en los últimos 18, 18 años, bien complicada. Ok, 18 años que me fui no quiere decir que no regresé nunca a Guatemala, no estuve en una sala en Israel, yo todo el tiempo tengo aquí a mi mamá, tengo a un hermano, mi suegra, mis cuñadas y cualquier chapín su sueño siempre es regresar a, a Guatemala por lo menos en, a comerse un tamalito y en, en
0: esos 18 años ha regresado constantemente. varias veces,
2: inclusive de, déjeme preguntarle algo que sí. me,
0: me parece básico porque lo he escuchado varias veces cuando sí. menciono su nombre me dicen que usted salió del país porque tenía deudas que enfrentar y prefirió alejarse de Guatemala si usted me dice que, que ha ido y venido de, de Israel a Guatemala eso no sería real
2: es totalmente falso a mí me despidieron en varios lugares con honores, me hicieron cenas de cientos de personas en hoteles, yo me fui aquí con la fente, frente en alto, ¿Y aplaudido. Por qué se fue? Me fui porque llegamos a la edad que mis hijos necesitaban. Yo quiero aclarar una cosa, su nota principal. Decía, es de nacionalidad israelí. No, yo soy de nacionalidad guatemalteco. Nací en Guatemala y viví aquí 40 años. Cuando, ahora su pregunta, cuando llegué a los 40 años, la más grande de mis cuatro hijos tenía ya 11, y el chiquito, el cuarto, 3. Era el momento ideal y necesario de irnos para Israel, porque yo sí quería que mis hijos cumplieran con las situaciones de mi pueblo, para que pudieran aprender el hebreo e ingresar al ejército. Mis cuatro hijos, los dos hombres y las dos mujeres, los cuatro hicieron servicio militar. Como todo israelí. Como todo israelí y ese fue el motivo principal más que en aquel entonces yo les quiero acordar que había mucho problema de secuestros y cosas de eso y a nosotros nos dieron un par de sustos y entonces era, si se acuerdan en aquella época salían por cientos las familias y eso nos ayudó a tomar la decisión que era el momento de emigrar
4: eh, Ahora quiero conocer cómo es su llegada a Viva, usted no era la propuesta que originalmente presentaba ese partido para la candidatura ...a la presidencia, ¿en dónde estaba?
2: Estaba precisamente... ...yo acababa de venir a Guatemala en octubre... ...y, y un, un canal me hizo una entrevista... ...la gente de Viva lo vio y me empezó a llamar... ...pero me llamó por un medio que yo no uso... ...entonces después nombraron a, a Juan Carlos Segenberger y bueno, es sabido el problema que él tuvo, y reinsistieron en llamarme, pero ahora por otros medios, y me dijeron, Isaac, tenemos tres meses de estarte buscando, y, le, y cuando revisé el medio que ellos me dijeron, efectivamente me habían estado llamando. Mire, hay cosas que son providenciales para los que lo creemos, me habían estado buscando, no me encontraron, nombraron a alguien, se cae la candidatura, les queda solo un mes al Partido Viva para lograr rehacer asambleas municipales, departamentales y nacional. Lo lograron hacer en tan solo tres semanas y nombrarnos al binomio como candidato. Eh, dice, por ahí el dicho, lo que es de uno es de uno. La candidatura aparentemente yo la tenía que llenar y se lograron comunicar conmigo, regreso de Israel. Y bueno, aquí estamos ahora de candidatos.
3: Eh, Ricardo, eh, tú vas en la fórmula como eh, vicepresidencial, vicepresidenciable. Así es. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aportas a este partido? ¿Por qué eliges el partido y, y qué vas a aportar a él?
5: Bueno, yo, yo fui invitado por Isaac a acompañarlo en esta, en esta aventura, digámosle por alguna razón. Y lo que yo le puedo aportar son casi 32 años de experiencia política continua que empezó por el, por el ámbito municipal, siguió por el parlamentario, en banca de desarrollo, en varias instituciones de gobierno, hasta jefe de una delegación negociando pactos colectivos. Y lo más importante para mí, tal vez, los últimos ocho años, es eh, que me fui a la llanura deliberadamente. Lo pueden ver en mi blog. Eh, hay una nota de mayo de 2011 en donde yo decido irme a la llanura a construir un proyecto político desde abajo y estos últimos ocho años yo he estado trabajando con las comunidades y eso ha enriquecido mi visión de lo que Guatemala necesita, la Guatemala profunda, me he ido a meter a los barrios eh, eh, conflictivos de la capital, también está en mi blog el análisis que hice como, como amante de la sociología, eh, observando esos fenómenos sociales de... Madres, por ejemplo, que a las 9 de la mañana ya están tomando licor con los niños jugando bajo la mesa. Y todos esos temas que es importante que un político los observe como que fuera un particular, porque lo enriquecen a uno en la visión que el país necesita. Y toda esta eh, experiencia política que yo he hecho por mi, por mi lado eh, ha sido paralela a esa comunicación fluida que... Ha, a raíz de que se desarrollaron las redes sociales, se mejoró con Isaac y la distancia de un lado a otro del mundo no ha sido impedimento para que continuemos politiqueando como hace treinta y pico de años.
3: A mí me, llama, me ha llamado la atención, no sé si será o no o verdad o no, eh, usted ha oído la, la nota de Henry Bean en el que decía vamos a acabar 100% con las extorsiones. Creo que, que decía algo así, si, si eso es verdad, sobre eso le quiero preguntar. Sí. Si no es verdad, puede que sea una exageración. Eh, eh, cuando uno afirma tan contundentemente como candidato voy a acabar 100% eh, contra las extorsiones o contra lo que sea, es porque uno sabe cuál es el origen de las extorsiones y le puede entrar. Si no, ¿cómo se va a acabar
2: 100%? Bueno, eso está dentro del plan de seguridad, que, eh, nuestro plan se llama el plan cero y este es cero muertes por maras violentas y por extorsiones. Efectivamente usted lo acaba de decir, nosotros antes de saber el modus operandi teníamos que saber con qué le íbamos a entrar. La policía nacional nuestra también es parte de la corrupción del país, hay que limpiarla, hay que dignificar al policía pero tenemos que crecer el número de efectivos, tenemos que equiparlos, porque con la pistolita de seis agujeritos que tienen no podemos enfrentar a mafias que tienen no solo un equipo mucho más potente para fuego, sino que más número de... Y tenemos que entrenarla para cada uno de los eh, sectores que tienen dar seguridad. Porque es diferente enfrentarse a un asaltante de un bus que a un secuestrador, que a una mara que tienen sectores que… Que al narcotráfico. Exactamente. Entonces, nosotros ya tenemos toda esa, eh, toda esa eh, asesoría que nos viene. Sabemos el equipamiento. Ustedes oyeron en la nota, estamos… no se puede hacer ningún comando eh, eh, contra algo, si no se tiene la inteligencia necesaria, que aquí en el país hay buena inteligencia, pero no suficiente, pero lo más importante que complementar su pregunta, es que conocemos el mundo, el modo operando de todas estas maras y de todos estos extorsionistas, conocemos al costarricense, conocemos a la gente dentro de las cárceles.
0: Isaac, yo, uh... Yo admiro mucho el, el modelo social israelí, creo que hay pocos países con un sentido más grande de, de unidad alrededor de un objetivo común, que es básicamente su sobrevivencia y su prosperidad. Eh, pero justamente lo que usted nos dijo hace un momento, en Israel todas las personas, los hijos de millonarios y los hijos de los más pobres del país... Todos, sin distingo, hacen servicio militar y todos son vistos como ciudadanos de la misma categoría. Lo mismo los judíos que vinieron desde Etiopía, traídos por el propio gobierno israelí, que una persona que es millonaria y puede vivir en una casa muy linda, un apartamento muy lindo en, en Jerusalén. Eso es muy distinto en Guatemala. Aquí, por ejemplo, servicio militar solo lo han hecho los indígenas y los más pobres. Aquí estamos en un modelo social enteramente distinto, en que una pequeña, un pequeño grupo del país se beneficia de lo que llamamos democracia, que en realidad es una democracia oligárquica. ¿Cómo uh -huh. hace usted la comparación entre Israel... Y Guatemala, cuando usted llevó a sus hijos allá a que hicieran servicio militar.
2: Sí, a eso ese era uno de los motivos principales a los que nos fuimos y buscar precisamente lo que nos enriqueció precisamente este plan de gobierno. Cuando yo me veo beneficiado a crecer cuatro hijos en un país tan caro como Israel, porque el gobierno me daba seguridad, el gobierno me daba salud, el gobierno me daba educación y todo de la primera calidad del mundo, me empecé a dar cuenta lo que es que un gobierno sirva a, su, a sus eh, habitantes. Y de ahí nace precisamente cuando me empiezan a mandar a replicar a, otro, a otros países esos modelos, tanto de educación, agricultura, medicina, etcétera, me di cuenta que sí se puede aplicar.
4: ¿Está de acuerdo solo... entonces que el Estado debe tomar el control total y ser el rector de estas actividades por estratégicas? Por supuesto, por educación, supuesto. Educación, salud, agricultura, seguridad.
2: Por supuesto, ahora en agricultura quiero hacer, eh, eh, una cosa es educación, y salud y agricultura Lo que nosotros vamos a hacer son Tenemos varios planes para agricultura Vamos a traer mucha asesoría Porque digamos uno de los problemas Que hemos encontrado Hay gente sembrando milpa En tierras porque así hace 300, 400 años Lo hace su familia Pero son tierras que no son para ese cultivo Entonces salen unas mazorquitas Así chiquitas y el grano ni siquiera Tiene la, los nutrientes Que debería tener la mazorca entonces, nosotros vamos a hacer un estudio de tierras, y por cierto que esos dos técnicos ya vinieron, ya dieron una primera vuelta aquí, precisamente para decirle a ese agricultor, mira, tu tierra no es para eso.
0: Pero Isaac, en Guatemala se venera el, el tema de la propiedad privada como si fuera un derecho absoluto. Yo vi en Israel, por ejemplo, que el Estado no permite, aunque yo sea un millonario, yo sea el dueño de tal tierra, el Estado no me permite a mí cultivarla si yo no soy más apto que Pedro, por ejemplo, en caso uh -huh. de que él estuviera compitiendo conmigo para generar los mangos que la economía israelí necesita, o los tomates que la economía israelí necesita, no me lo permiten cultivar, se lo dan a Pedro porque creen que él es más apto que yo.
2: Eso es exactamente lo que les estaba tratando de explicar, cuando nosotros le hagamos a esta persona y le digamos, mira, ya no sembrés maíz. Por... Más caña, ya no sembrés caña, no, ahí ya no. No, pero digamos, andate al quiché por ejemplo. Tienen una tierra que sirve para otro montón de cultivos muy buenos Y traemos uh -huh. algo que es muy novedoso en Guatemala Que se llama la maquila eh, agrícola Ya está prevendido eso so Solo que es que no contesté algo porque nos desviamos Mira, eh, yo visité Carchá Y me sorprendí de la sociedad de Carchá Precisamente por tu pre pregunta original Igualdad igualdad Ahí ves gente de todos los colores, de todas las razas y etnias conviviendo unos con los otros, abrazándose unos con los otros, se casan entre ellos y eso me demostró a mí que es posible en Guatemala también. Nosotros tenemos una sociedad que esa es nuestra riqueza, esa cantidad de cultura que tenemos. Lo que pasa, miren, y el pueblo guatemalteco es unido. ¿Cuándo nos damos cuenta cómo nos unimos? Cuando hay problemas, por ejemplo, como un terremoto que explota el, el volcán, ahí no hay ni credos ni razas, sino que ahí nos unimos todos. La, la tragedia todos. del
4: volcán de fuego es la experiencia más cercana. Tenemos que ir a la pausa comercial, Isaac, pero los oyentes con criterio están reaccionando ya a esta entrevista. Preguntan, por ejemplo, en una visión como la del Partido Viva, vienes de un país Israel donde hay absoluta tolerancia a los gays. ¿Cómo concilias esas dos visiones y cuál es la que tienes? ¿De qué se trata ese SAR anticorrupción? Es mi pregunta concreta, pero vamos a escuchar sus respuestas cuando volvamos de la pausa.
1: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
4: Estamos de regreso y una pregunta que planteaba directamente un oyente para Isaac Fachel, expresidencial del partido Viva Es. ¿Provienes, vienes de un país, has vivido, que muestra absoluta tolerancia hacia los gays, a un partido que promulga una idea completamente distinta. ¿Cómo reaccionas a esa pregunta de la audiencia?
2: Estamos revolviendo dos cosas. Tolerancia por los gays también hay en Guatemala. Digamos, un país que no es tolerante a los gays podría ser Arabia Saudita, donde los ahorcan en la plaza pública. Eso en Guatemala no está pasando. En Guatemala sí aceptamos que cada persona lleve su vida privada y eh, es, eh, ¿cómo se llama?, obligación del Estado respetar sus derechos humanos y su forma de vida. Lo que el Partido Viva está promulgando es la ley antiaborto y la, la ley egalitaria para que existan matrimonios gays, y eso es, son dos cosas diferentes. Una cosa es la tolerancia y otra cosa es la legalización de esta situación.
3: Eh, yo hablaba eh, este eh, con Luis, eh, perdón, con Ricardo, Luis es su hermano. Eh, Ricardo, yo veo que tú, tú has estudiado sociología, ¿se puede extrapolar un modelo social producto de unas condiciones sociales que nada tienen que ver con Guatemala. El modelo social israelita es producto de, de una independencia, de un país nuevo, de un de un holocausto eh, criminal que, 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 que hizo que, que hubiera una diáspora, es decir, de unas condiciones sociales muy diferentes a la guatemalteca. Yo sí entiendo que se pueden proyectar ideas puntuales, pero un modelo social completo...
5: Bueno, yo no diría que un modelo social completo. Lo que se puede implementar son modelos que presten servicios públicos que hoy en día no están llegando a la población. Eh, si tu premisa fuera cierta, por ejemplo, no habría millones de guatemaltecos que habrían migrado a Estados Unidos, que tienen un origen social distinto. Pero la gente busca no solo oportunidades, sino servicios. Y lo que estamos planteando con ISAAC es eh, hacer una especie como de revolución en la manera en que esos servicios públicos se vienen prestando. Es que no puede ser que sigamos en la Guatemala de hoy y que, y que uno como, como amante de la sociología piense en la Guatemala del año 2500 y, y no piense en los pasos que hay que comenzar a dar para visualizarla siendo luz de las naciones en lugar de de seguir siendo lo que somos. Es, somos hoy una vergüenza para el mundo, que todo el mundo habla de nuestros migrantes, de, de la, de la, de la de pobreza, la de, de todo. Pero, pero ¿cómo vamos a cambiar eso si no tenemos la valentía para emprender las acciones que hay que emprender porque sabemos hacerlo y sabemos cómo ha resultado de bien en otros países?
0: Reflejamos orgullo en el mundo y nos convertimos en un en un ejemplo cuando arrancamos un proceso en contra de... ...de la corrupción y de la impunidad, un proceso que llevó a la cárcel a un presidente, a una vicepresidenta... ...que prácticamente terminó con las aspiraciones de Alejandro Sinibaldi de Manuel Valdizón. Eh, ustedes están proponiendo un SAR anticorrupción, entiendo yo, en contraposición a una Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Cómo funcionaría ese SAR anticorrupción?
2: El SAR anticorrupción, número uno, va a estar dentro del eh, Poder Ejecutivo, con totales poderes para investigarnos totales poderes para poder denunciarnos, totales poderes para poder mandar a los ministerios todo lo que él eh, encontró en sus investigaciones. ¿Sería guatemalteco? Guatemalteco, y le voy a dar una noticia, inclusive podría ser de la oposición, no tiene que ser nadie de nuestro partido. Queremos un buen guatemalteco profesional, probo, reconocido como un guatemalteco e, intachable y puede ser alguien de la oposición, nosotros no tenemos ningún problema que sea eh, eh, que, que tenga que ser de nuestro partido o nuestro gobierno, estamos abiertos a, a, a poner a un zar que sea un guatemalteco ejemplar ¿Algún nombre o perfil? ¿Se, se nos ocurre algún eh. referente? Eh, ¿como nombre no vamos a dar pero sí les quiero contar y por eso precisamente digo que podría ser de la oposición
3: para garantizar
0: su independencia que usted no le pueda decir ay no a don Ricardo no me lo toque por favor
2: es que mire eh, aquí hay, yo si me dan un minuto yo sé que el tiempo está es el último que nos queda sí. ¿sí que tiene un minuto bueno miren la, la CICIG y Iván cumplieron una función que a todo el mundo los guatemaltecos nos encantó empezaron a meter corruptos a la cárcel a todo el mundo no ¿eh? bueno que mire cómo reaccionaron contra me, eso me está quitando de mi minuto <risa> No, yo, yo inclusive fui al muro de los lamentos con una bandera, de decir con varios guatemaltecos que metan a otro a la cárcel y ahí está la foto en el Facebook, la pueden ver. Entonces, pero ¿qué empezó a pasar? que empezaron a ser selectivos a quienes sí metían a la cárcel y a quienes no, no acabaron con la corrupción la corrupción siguió, tenemos algunos corruptos en la cárcel pero tenemos otro montón de corruptos afuera de la cárcel, entonces esa no es una verdadera lucha contra la corrupción. Y usted
0: promete meterlos a todos a la cárcel ¿entonces? a
2: todos y toda la gente que está trabajando conmigo lo sabe mucha al que se tuerza, yo voy a ser el primero porque el problema es que si las cabezas están torcidas, todo lo demás es aquello que si la cabeza es un milímetro torcido, si seguís esa línea recta en el fondo tenés 10 metros torcidos
0: Isaac Farchi, eh, Ricardo Flores Asturias, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana, eh, agradecemos que hayan aceptado esta invitación de Radio Con Criterio para participar en esta serie de discusiones que tenemos con todos los binomios ha sido una discusión breve intensa pero así es el tiempo en la radio, muchas gracias
5: a los dos. Muchas gracias a los tres ustedes por atendernos y a la ciudadanía que nos está escuchando confíen en que vamos a cambiar las cosas y a poner a funcionar el país
2: podemos sí. ver el plan en web Seguro, sí, sí, sí. El, el plan está publicado en nuestras páginas, pero les voy a mandar una copia dura que para que los tengan ustedes aquí con mucho gusto. Se pueden meter a Partido Viva, ahí está el plan, se pueden meter a mi página, Isaac Farchi y Facebook, ahí está el plan, se pueden meter a la página y al blog de Ricardo Flores Asturias, ahí está el plan. Lo publicamos hace seis semanas y aparentemente les gustó a muchos otros binomios porque están agarrando cosas de ahí para ellos ir a proponerlo en sus campañas.
0: Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.